0: Seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, graça e paz, querido. Boa noite. Boa noite. Boa. Obrigado, Richard de Música. Aleluia. Muito feliz que você veio. Estou muito feliz também poder estar aqui com os irmãos nessa noite e podermos meditar sobre a palavra e eu creio que todas as vezes que as nossas expectativas estão na palavra de Deus, nós jamais seremos frustrados. Aleluia! Existe sempre algo novo. Mesmo quando nós já lemos uma mesma passagem, pela quinta, sexta, sétima vez, não importa. A palavra de Deus, ela sempre nos acrescenta algo. E eu tenho certeza que nessa noite, contanto que as nossas expectativas estejam no lugar certo, nós seremos acrescentados e receberemos algo novo e fresco do céu, porque assim é o nosso bom Pai Celestial, que nos deu a sua palavra para ser o nosso pão diário, a nossa força. E nós, mesmo que passemos pelo dia mau, nós permanecemos firmes e inabaláveis. Aleluia! Sabe, querido, é, a palavra de Deus ela nos ensina que nós fomos feitos nova criatura, amém? A gente ouve isso desde que a gente é pequeno, na classe da escola bíblica dominical, tenho certeza que, bom, provavelmente você, em algum momento da sua vida, você chegou a frequentar uma escola bíblica dominical, pode ser. E é, lá a gente costuma muitas vezes né, decorar alguns versículos, pelo menos com as crianças, né? a gente procura sempre repetir, 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 para que quando a criança saia dali, ela possa se lembrar mais tarde de alguns versículos. E existe um versículo que a gente acaba aprendendo desde muito cedo, que é aquele versículo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e se você sabe, repita comigo, e diz, se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? A gente aprende e muitas vezes né, o fato de isso vir tão cedo para nós como realidade na nossa vida, acaba que às vezes a gente perde algumas preciosidades da revelação que estão em versículos tão simples como esse, que a gente aprende mesmo tão pequeno. E essa passagem, ela nos fala sobre aquilo que Cristo fez por nós. Sobre nós sermos inseridos numa nova realidade. De maneira que a nossa vida pode ser dividida em antes e depois de Cristo, antes de Cristo eu posso ter passado por muitas coisas, posso ter vivido muitas experiências negativas, posso ter sofrido traumas, posso ter feito coisas que às vezes não temos nem coragem de dizer em voz alta. Mas esse versículo diz que quando nós aceitamos e recebemos Cristo em nossa vida, não importa o que eu tenha feito antes daquele dia, do que, no que diz respeito à parte de Deus, nós estamos perdoados doados e habilitados a escrever uma nova história, ele nos dá realmente uma folha em branco para nós reescrevermos todos os dias, de maneira que se a nossa fé permanecer firme e nós não negarmos essa fé, não importa até que depois daquele dia, como às vezes falhos e porque podemos errar no meio do caminho, a gente pode até cometer pecado, mas Deus ainda nos vê como nova criatura. Aleluia! Então, querido, não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você possa ter vindo, por exemplo, e às vezes acontece, teve uma discussão boba e às vezes você vem... Senta, isso acontece, né? E aí parece que o diabo ele tenta é, dizer pra gente como se a gente não merecesse da atmosfera que está disponível naquele lugar. Ou talvez você tenha chegado aqui nessa noite e coisas que você passou até antes de, de receber Cristo e essas coisas estão te perseguindo aqui hoje. Eu quero dizer, não sei se o seu caso é um, se o seu caso é outro, ou talvez nenhum dos dois, mas eu quero te dizer uma coisa não permita que o diabo traga condenação para algo que já foi perdoado e liberado sobre a sua vida existe uma atmosfera disponível preciosa, nós cantamos aqui sobre a grandeza de Deus sobre o sacrifício de Jesus querido, e não importa o diabo, ele não pode roubar de nós essa atmosfera e se ele tentar falar mais alto, dizendo que você não é merecedor, que você não é digno de estar aqui, que você não pode levantar as suas mãos porque as suas mãos estão sujas por um passado querido, repreenda ele em nome de Jesus, e diga, em Cristo, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Porque nova criatura é isso, querido. É entender que em Cristo, é, eu sou feito tão novo, como se nós acabássemos de regressar e experimentar o Éden. É como se a nossa vida pudesse voltar a Gênesis 1, onde tudo aquilo que Deus faz é bom. <risos> Aleluia, então nós podemos olhar para a nossa vida e experimentar da bondade de Deus todos os dias sabe, e entender que ser uma nova criatura é poder voltar a Gênesis capítulo 1, isso é tão poderoso que a gente pode falar sobre prosperidade divina e a gente pode voltar para Gênesis 1 e ver lá como, como Deus preparou tudo bom e perfeito para o homem, a gente pode falar sobre andar em cura divina e a gente pode voltar para Gênesis 1 e ver que lá não havia doença lá não havia praga, não havia mal algum, e por isso a gente pode declarar Pai, eu creio no meu corpo correspondendo à tua palavra. A gente pode ver família cristã como fomos ensinados aqui no domingo e a gente pode voltar para Gênesis 1 e entender o propósito de Deus sobre a família. Então querido, se você tem alguma dúvida sobre a nova realidade que você quer viver e pode viver em Cristo e está habilitado por ele legalmente a viver, volte para Gênesis 1. Então vamos voltar para Gênesis 1, <risos> vamos, parar, vamos parar de falar dele e aí a gente lê Gênesis 1, nós vamos ler alguns versículos, amém? Aleluia, Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, continuando. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez, vamos dar um pulo, vamos para o capítulo 2, versículos do 15 ao 17, e diz, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos pular mais uma vez. Você lembrou do pastor Josiel? lembrou? <risos> Capítulo 3, versículo 1, diz assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus... Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quatro. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então... E fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque em, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós fizemos né, um, um recorte para poder contar essa história que provavelmente você já sabe, mas porque eu quero pegar alguns detalhes que estão ao longo de todos esses versículos. Bom, nós vemos nessa passagem que Deus, é, pelo menos é o que eu quero chamar a atenção você de você nessa noite, é que nesses textos que nós lemos tem duas coisas que estão muito claras e, e eu gostaria de ressaltá-las para você nessa noite, a primeira é que Deus criou o homem ali no jardim, colocou ele no jardim com um propósito. Ele disse para o homem, olha, eu estou dando essa terra para você e você vai governar sobre ela. Você vai reinar sobre ela e você vai dominar a tal ponto que tudo isso que eu, fez, eu, que eu fiz, eu quero que você conheça. Dê nomes aos animais, dê nome às coisas, conheça experimente, sabe? Eu fico pensando sobre é, todas as invenções que aconteceram ao longo da história. Na verdade, tudo isso é como se Deus estivesse dizendo aqui em Gênesis, no capítulo 1, quando ele diz, domine, governe, é como se Deus estivesse dando liberdade ao homem para que criasse coisas como fogo, para que descobrisse os minérios, para que futuramente a gente tivesse o ferro e, e, todos, e todos os metais. sabe? Deus ele estava dando ao homem uma possibilidade para governar sobre aquela terra e realmente conhecer e poder explorar ela. Porque Deus fala, isto vos será para mantimento. Ou seja, tudo isso que eu criei, enquanto você se debruçar sobre as coisas para conhecer esse planeta, seus animais, suas ervas, sua terra, elas serão para você, para te servir para que você continue a partir daquilo que eu criei. Então, Deus não criou, em, é, ele não criou um jardim no planeta, no planeta Terra inteiro. Deus criou um jardim no Éden. Então, Deus deu um, um ambiente agradável para o homem morar, mas ele falou assim, olha, fora desse, desse jardim, vai, cresça. Crie também você, entre aspas, né, como se Deus dissesse, crie você também o seu próprio jardim, espalhe-se sobre a terra, multiplique-se. Então, a gente vê aqui que Deus, naquele, na, naquele momento onde tudo era perfeito, Ele cria o homem com um propósito. E a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que mesmo Deus dando ao homem um propósito, Deus não deixa esse homem sozinho. E a gente pode... Até pular para Romanos e a gente pegar aquele versículo onde Paulo ele escreve, sabe, de Deus nós somos cooperadores de Deus, sabe? E isso a gente vê no, no Éden, porque vai dizer no, capítulo, no versículo 8 do capítulo 3 que Deus andava com Adão na viração do dia. Isso significava que Adão acordava todos os dias, então ele começava a trabalhar, ele, ele exercia o seu propósito nessa terra, mas quando o seu dia de trabalhar terminava, ele tinha a certeza que ele poderia voltar para o Jardim do Éden e ele encontraria Deus andando por lá, vindo visitá-lo. Não é poderoso a gente poder pensar... Sobre isso, que Deus cria o homem com um propósito, mas além de criar o homem com um propósito, Deus também cria um homem para relacionamento. Então Deus não cria o homem simplesmente para ser servo e Deus é um patrão. Não, Deus cria o homem, dá a ele um propósito, dá a ele todas as ferramentas para que ele pudesse desempenhar o seu propósito e ainda assim no fim do dia apareceria para conversar com ele e trocar ideias sobre como tinha sido o dia dele. Então Deus cria o homem coopera junto com o homem, tem prazer em dar instruções ao homem e ainda tem prazer em encontrar um tempo de qualidade com esse homem. Isso não é poderoso demais? A gente olhar talvez hoje para a nossa vida e perceber que Deus não apenas nos criou com um propósito, mas Ele também quer ser parceiro nosso nesse propósito e Ele também quer nos instruir nesse propósito passo a passo. Ele é como se Ele dissesse: Filho, eu estou com você. Filho, eu quero guiar os teus passos. Filho, eu estou interessado no que você fez no seu dia. Sabe, às vezes a gente acha que a gente pode e precisa passar esse por esse mundo e por essa vida... enfrentando tudo sozinho... mas esse não é o plano... e nem a vontade de Deus... sabe Deus Ele quer ter um encontro com você... toda a viração do dia... para saber como foi o seu dia... e você ter prazer nele... e falar Deus muito obrigado pela tua bondade... porque eu vi a tua boa e poderosa mão... sobre o meu dia... e talvez aquele dia possa... até não ter sido assim tão bom... mas encontrar nele refúgio... encontrar nele segurança... Encontrar Encontrar nele a revelação da palavra e a estratégia certa para você vencer aquele dia mal. Por quê? Porque Deus te criou com um propósito. E Ele está interessado que você exerça o seu propósito. E Ele também tem interesse em ter um relacionamento e tempo de qualidade com você. Olha que precioso, querido. A gente poder pegar isso para nós. E isso, né? Eu, eu gosto sempre de abrir esse parênteses quando eu falo sobre isso. Porque aqui ele dá uma distinção, né? Eu te criei com um propósito, trabalho sobre esse propósito. E Deus, ele vem na viração do dia e se encontra com esse homem. Então, eu entendo até como Deus, ele é organizado. Porque a gente pode, muitas vezes, é, viver a nossa vida e ficar encaixando Deus em oportunidades que, às vezes, a gente tem uma hora vaga, né? Então, a gente está dirigindo e começa a falar em línguas, a gente está lavando louça e a gente começa a cantar um cântico. Sabe, eu não vou dizer para você que isso é errado, até porque toda hora é uma ótima hora para você orar em línguas, toda hora é uma, é uma hora ótima para você cantar um louvor ao Senhor. Mas sabe que Deus, Ele quer que você tenha um tempo certo de encontro com Ele? sabe? Deus, ele disse ao homem, olha, governe, domine, mas tenha uma certeza, eu estarei aqui para encontrar com você na viração do dia, sabe? A gente tem que parar de ficar encaixando Deus nas nossas pequenas horas vagas, naquela hora onde eu estou dirigindo, onde eu estou lavando louça, quando na verdade Deus quer encontrar, ter um encontro de verdade com a gente na viração do dia, onde a gente pode deixar de experimentar de um Deus que é onipresente e que até habita dentro de nós, é é uma certeza que nós temos como filho, mas poder experimentar do nosso secreto de uma presença que se manifesta, que muda a atmosfera, aquela atmosfera fica densa, então a gente se prostra quando a gente tem que se prostrar e a gente pode provar de um Deus que é bom, que é poderoso e que quer dizer boas coisas e boas instruções aos seus filhos. Aleluia! Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Pai. Então eu acho que um dos bons ensinamentos que a gente pode tirar para essa noite é que Deus, ele tem desejo de que a gente sempre o encontre na viração do nosso dia. Deus é um Deus que ele deseja que a gente tenha fome pela sua presença. Aleluia, fome pela presença, fome pela presença sabe? Deixar de encaixar Deus nas horas vagas e viver essa vida, sabe? E, e, e isso é, 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 é um pouco contraditório, porque Deus, ele está sempre disponível, sabe? Mas a fome pela presença de Deus, mesmo nós te, mesmo que nós tenhamos a presença de Deus habitando dentro de nós, essa fome, esse desejo por encontrá-lo, isso é algo que não pode acabar na nossa vida, sabe? E se você entrou aqui e você está dizendo, Opa, eu acho que a, a minha vida, o meu relacionamento diário, cotidiano com Deus, eu acho que ele não está exatamente assim como o, o Rafael está falando, sabe? Não tem problema. Existe sempre um momento onde nós podemos dizer, pai, eu entendi qual é o nível do relacionamento que o Senhor quer ter comigo. E a partir de hoje, eu vou entrar nesse relacionamento e vou usufruir de todos os benefícios que o Senhor tem para nós, enquanto filhos, enquanto amigos que sabem o que faz o nosso Pai. Aleluia! Aleluia! E a gente vê nessa passagem de Gênesis 1, que o pecado... Ele acontece por causa, porque o homem, é claro, né o pecado ele traz a separação, mas uma das causas para que o pecado tenha sido consumado ali em Gênesis, no capítulo 3, como nós vimos, é que o homem desconsiderou a presença de Deus, porque, preste atenção querido, a serpente falou aquelas coisas com a mulher, a mulher falou aquelas coisas com o homem, mas... Deus não estava ali sempre, na viração do dia, disposto a tirar qualquer dúvida que aquele homem tivesse? Então, houve um momento onde, deliberadamente, aquele homem decidiu ignorar as vantagens de ter a presença e poder decidir acerca da sua vida pela sua própria consciência, e pela sua própria racionalidade. Então... Quando Deus passeia pelo jardim e pergunta para o homem, onde você está? Essa, sensa, essa noção de pecado ecoa forte. Por quê? É claro que a gente sabe que essa passagem fala sobre um homem que se desconectou espiritualmente de Deus, que decaiu, mas fala também sobre um homem que não considerou a presença. E nós não podemos ser esses homens que desconsideram a presença. Porque como nós vimos, o aviso de Deus para aqueles homens é que no dia que eles provarem daquele fruto morrendo, eles morreriam. Ou seja, a presença de Deus é a fonte de vida. No dia que o homem perde a conexão com a presença, ele perde a conexão com a fonte da vida. E é curioso isso, mas quando a gente vai para Gênesis 5, e a gente vê lá a genealogia de Adão, a gente vai ver pulando 840 anos, ciclano 930 anos. Por quê? Porque o homem ele foi feito para ser eterno, mas na medida que o pecado entrou no mundo e o homem se desconectou com Deus, a gente vê no, em, em Salmo, no capítulo 90, no versículo 10, que é sorte o homem chegar aos 70 e se ele chegar aos 80, está fazendo hora extra. É cansaço e enfado. Fica tranquilo. Se você está fazendo hora extra, a melhoria, a qualidade de vida melhorou muito. Então, essa passagem não é exatamente assim. Né? A gente tem que atualizar ela para a realidade da nossa saúde, né? então hoje nós podemos viver muito e com muita qualidade de vida, até porque a presença ela foi restituída e nós podemos declarar saúde divina sobre nós, amém? A nossa realidade não é a realidade do salmista ali no salmo de número 90, então pode fazer hora extra que Deus é um bom pagador, amém? Aleluia, aleluia. E então a gente vê aqui, que a presença de Deus, ela é essa fonte de vida. Então, se nós somos, de fato, como recitamos aqui, na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se nós fomos feitos nova criatura, o Senhor voltou para o jardim. Aleluia, nós podemos ter esse encontro com a presença a todo o momento, porque agora nós não podemos simplesmente aguardar e procurar Deus, mas agora essa presença, o poderoso, o grandioso, o majestoso, aquele que é perfeito, aquele que é santo, ele não está apenas assentado num trono distante, separado do homem, mas agora habita dentro de nós através do seu Espírito. Aleluia, a presença foi restituída ao homem, somos de fato nova criatura. Então Paulo, quando ele vai escrever, na segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 19, ele vai dizer ao homem, olha... Tenham o cuidado para que você não apague o espírito, para que você não extinga o arder, o ardor do Espírito Santo. Sabe? Porque nós podemos ter a presença, mas nós podemos cancelar a influência dessa presença na nossa vida, como ignorando as instruções dessa presença. O Espírito Santo diz lá em Tiago que ele tem ciúmes de nós. Esse ciúmes, querido, fala de um, um Espírito que, no que, depende de, no que depende dele, está sempre disposto a vir ao nosso encontro. Mas nós temos que dar um passo na mesma direção para provarmos os benefícios dessa presença. E outra forma de você não provar dessa presença é pecando. Isso pode fazer com que... A influência se perca, diminua e diminua, diminua, sabe, esse não apagar o espírito, ele fala sobre como uma candeia, sabe, quando você tem uma vela ao redor de um vidro, e esse apagar o espírito não é necessariamente o espírito sair, mas tem a ver com você Sujar aquele vidro que envolve aquela vela, de maneira que aquele fogo, aquela presença, aquele arder, perde a sua capacidade de brilhar, porque foi ofuscada. Sabe? Essa não deve ser a nossa postura. Porque se nós temos uma presença, um fogo que arde dentro de nós, querido, nós temos que fazer brilhar. Nós temos que... Honrar essa presença. Nós temos que viver todos os dias anelando pelos direcionamentos, querendo ouvir as instruções, sabe? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, que é perfeito, Ele quer ter relacionamento e tempo de qualidade conosco. Aquele que é perfeito, aquele que é eterno, aquele que, que não há sombra de variação, Ele está dizendo, filho, no que depender de mim, você sempre estará em mim, eu em você. A questão é se nós estamos dando esse passo na mesma direção das intenções do nosso Pai para as nossas vidas. Aleluia! Sabe, mas na nossa vida, mesmo nós, mesmo que a gente tenha esse canal de comunicação aberto, pode ser que, vez ou outra, a gente erre. Porque nem sempre, quando a gente erra, nós estamos necessariamente pecando. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, vou dar um, 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 um exemplo bem bobinho. É, se você pegar seu GPS, tentar até seguir as instruções, mas por algum descuido ele te mandou virar à esquerda e você virou uma rua antes, isso não acontece com a gente o tempo todo. Você errou, foi um pecado? Não, você errou. Você entendeu mal aquilo ali? Foi um erro. Mas, naquilo que diz respeito à nossa, à nossa vida, erros têm consequências muito mais graves que muitas vezes nós entrarmos numa rua errada, não é verdade? E muitas vezes, querido, nós podemos aprender com os nossos erros e a verdade é que quando a gente aprende com um erro, muitas vezes a gente aprende bem e às vezes é tão traumático que a gente nunca mais esquece para não errar novamente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando nós temos a presença de Deus, nós não precisamos aprender errando. Nós podemos aprender ouvindo as instruções de Deus para as nossas vidas. E isso vai nos livrar de, da consequência de muito erro nas nossas vidas. Sabe, no Salmo de número 32, no versículo 8, o salmista ele vai dizer assim, ensinar-te, instruir-te-ei e ensinar-te-ei instruir ensinar sob as minhas vistas, te darei conselho. Esse versículo, querido, é tão lindo, porque ele fala de um Deus que está nos guiando passo a passo, como se dissesse, olha, eu estou atento a todos os seus passos, dizendo quase que como um GPS, vira à esquerda, daqui a 600 metros, saída tal à direita, sabe? Porque é assim, Deus não está perdendo o teu percurso de vista, ele está atento a cada passo, a cada decisão, a cada negócio a cada decisão que você toma para a tua família, a cada direcionamento, Deus, ele tem prazer em responder. Por isso, nós devemos sempre, sempre, aproveitar desse Deus que se encontra conosco na viração do dia. Por quê? Porque ele não enviou o seu filho Jesus para restaurar essa aliança para que hoje ele ficasse mudo, de silêncio. Não. Sabe, quando às vezes alguém erra com a gente, a gente pode, né, por alguma carnalidade, dizer para essa pessoa, olha, não me procura ainda não, <risos> porque eu ainda não digeri muito bem o que você fez. Porque é a carnalidade do homem, mas sabe que Deus, ele não é carnal? Deus, ele não está virando a cara para você quando você tem prazer na presença dele? Eu quero dizer, querido, se hoje você está enfrentando alguma situação em que você precisa de resposta de Deus, Deus não vai fazer silêncio nem pirraça com você. Ele não vai dizer, você não me procurou até agora, então eu vou, vou ficar aqui de silêncio. Daqui a uma semana eu te respondo, não. Se nós passamos a ter prazer na presença de Deus, na medida que nós damos o nosso passo, nós vamos encontrar Deus aonde Ele sempre esteve. Aleluia! Aleluia! Aleluia, porque Deus foi restituído ao nosso jardim, ao lugar do encontro, ao lugar onde nós podemos ouvir e ser ouvidos. Sermos ouvidos e ouvi-lo também falar conosco. Aleluia. Então, muitas vezes, o nosso momento de oração, ele tem que parar de ser um monólogo e passar a ser um diálogo. Nós temos que, às vezes, nós somos apressados na nossa oração. Nós dobramos o nosso joelho ou caminhamos pelo nosso quarto, seja lá a maneira como você ora. E nós começamos, ai ah, Deus, onde o Senhor estava, que não viu isso, que não viu aquilo. E às vezes as nossas orações acabam se transformando em desabafos. E aí quando você termina de desabafar, você fala em nome de Jesus, amém, levanta e sai. Sabe, mas não deve ser assim o nosso momento de oração. Sabe, às vezes você pode até estar passando por um dia mau, onde o seu desejo é provar de um relacionamento, onde você fala algumas coisas. Sabe, mas você tem que permitir também que o Espírito Santo ele comece a trazer à sua mente a, a palavra de Deus que já está dentro de você e permitir que o Espírito Santo comece a te lembrar as verdades preciosas da palavra que já estão aí dentro. E aí você começa a ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que essa voz que vai nos responder é uma voz audível. Mas sabe, o Espírito Santo, ele nos guia a toda verdade. A gente tem que parar no nosso relacionamento com Deus e de acreditar em bibliomancia. Bibliomancia, querida, é quando a gente pega a Bíblia. Se você já fez isso, eu quero dizer que é possível até que Deus já tenha falado com você desse jeito. Mas foi pela misericórdia. Porque ele não queria. Bibliomancia é quando você pega a tua Bíblia, aí faz assim. assim. Aí, onde o teu dedo para, é ali. Eu lembro do Ré, Marieta tem um exemplo ótimo, né? Eu não sei repetir, qualquer dia ela fala, né? Do Judas, né? Vai lá, né? se enforca, faz faz logo, faz depressa, <risos> vai tu e faz o mesmo, sabe, porque não é assim, sabe, o, o Espírito Santo ele nos guia a toda verdade, que verdade, a verdade que já está dentro de nós, então nós vamos nos alimentando, nos alimentando e quando chega o dia mau, eu vou para o meu lugar de oração e eu permito que o Espírito Santo traga à tona as verdades que já estão dentro de nós. A palavra de Deus, por quê? Porque nós somos um bom depósito, então nós vamos estabelecendo coisas dentro de nós e quando chega a hora certa, o Espírito Santo, ele faz nascer a instrução certa, essa instrução que já esteve dentro de nós o tempo todo. Então talvez daqui a pouco nós vamos te dar um tempo para orar. E talvez você não ouça a voz audível de Deus como uma voz de trovão falando com você aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que o Espírito tem verdades preciosas que já estão dentro de você. Você tem ouvido uma boa palavra aqui nesse lugar. Você está cheio da revelação de Deus. Aleluia. O que você precisa fazer? Provar do silêncio no seu momento de oração. Sabe? Nós estávamos conversando no, no nosso no grupo de conexão de jovens e ali surgiu. Né... Um momento a gente falou, sabe quanto tempo? Às vezes a gente não para para ouvir a opinião de Deus acerca das nossas decisões profissionais, por exemplo. Acerca de fechar um negócio, estabelecer uma sociedade, estabelecer uma nova parceria. Às vezes nós somos tão rápidos em agir com a nossa razão que nós estamos perdendo a oportunidade de saber qual é a opinião de Deus a respeito das coisas que nós fazemos. Aleluia! E não precisa ser assim. Não precisa, porque Deus ele não é apenas um patrão. Ele não deu um, ao homem um propósito como quem assina uma carteira de trabalho e diz olha, você vai fazer isso aqui, me presta conta e no dia certo eu te pago. Não, ele faz uma caminhada lado a lado conosco. Aleluia! Eu queria, nessa... Bom, acho que a gente pode ler, ainda tem um tempinho. Abra sua Bíblia... Em Ruth, Ruth fica ali depois de Juízes, bem no, no início. Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas seis versículos. Do versículo 1 ao versículo 6. Que diz assim. Nos dias em que julgavam os Juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Bom, é, talvez você não tenha entendido por que eu li essa passagem, eu escolhi ela porque ela tem algo de muito singelo, né? talvez até poético, que Belém, a tradução, o significado de Belém significa casa do pão. E em algum momento ali da história, houve fome na casa do pão. É como se tivesse faltado pão na casa do pão. E ouvindo rumores de fome, aquele homem, ele meleque, ele pega toda a sua família, sua esposa, os seus dois filhos e se muda para uma outra terra, que era a terra de Moab, um lugar onde as pessoas não tinham aliança com Deus, onde as pessoas tinham muitos deuses e não serviam ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Então, a gente vê que naquela terra de Moab, e eu preciso te dar uma observação que você encontra ali pelo capítulo 3 e pelo capítulo 4, é que aquela família, ela não sai de Belém, porque ela estava com necessidades. Ela sai por causa dos rumores da fome. Porque no capítulo 3 e no capítulo 4, diz que quando Noemi volta para sua terra, ela tinha muitas terras lá e ela precisava que alguém naquele momento comprasse a sua terra para gerir. Então, não era por falta de posses. Não era porque não era uma família abastada. É simplesmente porque economicamente, financeiramente, fazia todo sentido que aquela família se mudasse para um lugar onde não teria fome, porque a qualidade de vida ali poderia ser bem melhor. E, tendo isso aqui em vista, né, a, trazendo para os nossos dias, a gente pode se perguntar né, que, muitas vezes, quando existem rumores de falta, rumores de fome, rumores do dia mal. Ou, né, eu sempre gosto de, de fazer essa comparação. Que o diabo, se tem uma profissão, ele é cenógrafo. Porque ele gosta de nos assustar com um cenário que ele coloca à nossa frente. E, às vezes, esses cenários nos pressionam para que a gente tome decisões na nossa vida sem consultar qual é a vontade de Deus para aquela situação. E quando existe fome e a gente age por causa da fome e não por causa de uma direção, acontece o que, o que está escrito aqui. O que? Morte. Você vai dizer, não é que Deus matou Ele Meleque? Não, vai então ficar calmo. Não é isso. Mas existe, querido, consequências que a gente acaba enfrentando quando a gente não procura os conselhos de Deus para aquela situação. Então a gente pode provar, por exemplo, de morte nos negócios, com uma sociedade errada, com uma parceria errada, com algo, com uma decisão que você toma antes do tempo, na, no, por, por ansiedade para um, fechar uma negociação, enquanto o Espírito Santo estava ali, te, né, por dentro, dizendo, não fecha esse negócio, não dá esse passo, não dá esse passo, mas você vai lá e deu, e ainda deu testemunho na igreja, porque Deus abriu a porta, enquanto o Espírito Santo estava falando, não vai, espera mais um pouco, porque eu tenho algo um pouco maior para você ali na frente, quantos de nós já não provamos isso na nossa vida? No livro, se eu não me engano, é no Crescendo Espiritualmente, Kenneth Reagan, ele vai dizer sobre uma família onde uma esposa sofria com uma grave doença e com uma séria crise no casamento e ele cuidou daquela família. Aquela mulher foi curada, o casamento foi restaurado e depois de um tempo, aquele homem, ele recebe uma promoção para se mudar para uma outra cidade e o Kenneth Reagan ele chega para aquele homem e diz, olha, lá nesse lugar tem uma igreja dessa nossa mesma denominação. E aquele homem diz, não, não tem não. Mas só pode ter sido Deus que abriu essa porta. E aquele homem, ele se muda com toda a sua família para aquela outra cidade, desconsiderando o conselho que havia para eles naquele momento, sabe? E aquela mulher... Ficou doente novamente, a crise no casamento voltou. Por quê? Por causa de uma escolha errada. Sabe, nós não precisamos, querido, eu quero novamente dizer isso para você, nós não precisamos padecer por escolhas erradas, quando nós temos um Deus que está, ele, ele está, ai, me faltou a palavra, mas ele está atento a nos guiar passo a passo. O Salmo de número 119, no versículo 105, ele diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas também ela é luz para o meu caminho. Sabe, o Senhor, ele não quer apenas te revelar o teu próximo passo, mas ele quer dizer também aonde você vai chegar. Aleluia! Aleluia! E isso está disponível para você. Isso está disponível para você. Você não precisa passar por fome da presença, porque a presença foi restaurada para você. Você não precisa viver em silêncio enquanto Deus tem respostas para você. Até que no versículo de número 6, vai dizer que houve rumores de que o pão voltou para a casa do pão. Então, Noemi pega as suas noras, porque já não tinha mais marido, já não tinha mais filhos, e volta. Mas aquela mulher, ela já diz, sabe, me chama de Mara, porque agora eu sou amarga. Ela começa a viver uma vida muito triste e amargurada. E ela começa a dizer, sabe, eu saí daqui dessa cidade próspera, mas estou voltando Amarga porque sofri grandes coisas. Irmãos, essa não precisa ser a nossa realidade. Aleluia. Talvez essa palavra seja para alguém aqui como alerta. Alguém que está precisando tomar uma decisão importante. E o Senhor está dizendo, não se precipite. Aleluia. Aleluia, não se precipite. Você pode ficar de pé? Eu não, não acabei ainda. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música. Nós vamos orar um pouco em outras línguas. Eu ainda tenho algumas coisas para dizer, mas eu percebo que... Aleluia. Quadros <risos> que o diabo estava já vibrando, porque ele estava te conduzindo a um precipício. Oh, Rastekine mas o diabo estava te conduzindo a um precipício. Mas enquanto você orar em línguas agora, algo vai se mover dentro de você e seus olhos vão ser abertos. <risos> Ei. Sabe, sabe, que, sabe o que é a oração? Você provavelmente já passou isso na sua vida. Quando você estava prestes a atravessar uma rua... E quando você coloca o seu primeiro pé fora da calçada... Alguém te pega pelo braço... Porque vinha um carro e você não viu. A oração, ela faz isso. <risos> o diabo estava achando que ele ia vencer nessa área da sua vida. Mas o Senhor com mão forte... Com mão forte, Ele está te livrando... Esse freio, querido, esse freio, querido, não era de você, não era de você, mas era o Espírito Santo dizendo para você não se precipite, não se precipite. O que eu tenho para você é muito maior e muito melhor. Não se precipite. Ore mais alto, ore mais alto em outras línguas, em outras línguas. Resposta do Senhor nessa noite para sua vida. Ei, ei! Resposta do Senhor para sua vida. Resposta. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não se espante com a notícia de fome. Não se espante com o vislumbre de uma crise. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu sou o Deus que te guardo. Eu sou o Deus que supro todas as tuas necessidades. Não haja na força do seu braço. Não desconsidere as minhas instruções. O Senhor te diz agora. Não desconsidere as instruções. <risos> ele te alimenta nessa noite, ele te alimenta nessa noite, puxe, puxe, puxe das profundezas de Deus. Quando você ora em outras línguas o Espírito que sonda as profundezas de Deus traz para o teu Espírito as revelações mais profundas de Deus a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas e o falar em línguas é uma ferramenta que o próprio Deus te dá para que você não morra de fome quando você estiver você estiver achando, se sentindo fraco, sem força, sem vigor, é a oração em línguas que faz você ouvir a voz de Deus mais alto que qualquer sentimento, mais alto que qualquer emoção. Agora, ouça Ele aí onde você está, Ele te instrui, Ele te ensina o caminho passo a passo. Quando ouve a notícia... De que o Senhor tinha abençoado o seu povo dando-lhe pão. De que o pão estava de volta na casa do pão. Aquela mulher volta para aquele lugar. Mas inicialmente aquela mulher ela não tinha força para agir. E talvez você tenha entrado aqui frustrado demais e sem força para dar esse passo que eu estou dizendo que você precisa dar e é nessa hora que a igreja do Senhor entra em ação porque Noemi precisou ter uma rute na vida dela lembre-se você quantas rutes você já precisou na sua vida e mulheres de Deus que no momento onde você não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo, essas pessoas se levantaram e foram até você com ousadia e disseram aquilo que o Senhor queria te dizer e você não conseguia ouvir por causa das suas emoções. Você pode olhar para trás e reconhecer vários momentos onde pessoas se levantaram como canais e instrumentos de Deus para a sua vida. Mas eu quero dizer que nessa hora o Senhor te levanta para alimentar pessoas, para levantar pessoas. O Senhor levanta uma igreja para ser como Ruth para outras pessoas que pega os outros pela mão e diz, olha, eu vou voltar com você, eu vou te acompanhar, eu vou te assistir, eu vou te ajudar, onde quer que você for, irei eu, onde quer que você pousares, pousarei eu. <risos> Existe galardão para as rutes, no capítulo 4, Vai dizer que Ruth será contada como Raquel e Lia. Eita, isso é muito poderoso. Porque uma mulher que era moabita, <risos> ela foi canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Quero dizer para você, se você está vendo alguém, seja na sua família, seja no seu trabalho, alguém que está nesse quadro, como eu acabei de dizer para você, prestes a dar um passo a um precipício, o Senhor está dizendo filho. Abra os olhos e abra a sua boca e declare a palavra sobre essas pessoas. Diga para elas a vontade de Deus. Pegue elas pela mão e resplandeça a luz de Cristo. Seja rude para alguém, alguém que foi alimentado para alimentar a outras pessoas. Alguém que foi abençoado para abençoar a outras pessoas. Alguém que foi alcançado para alcançar outras pessoas. a presença na casa há alimento na casa há pão na casa há pão na casa há pão na casa há pão na sua casa a Bíblia vai dizer que a arca esteve na casa de Abinadab por 20 anos e nada aconteceu naquela casa 20 anos se ouvia murmurações, se ouvia lamentos, por 20 anos, porque é a religiosidade, tem a presença, mas não usufrui da presença, mas bastaram três meses na casa de Obed Edom, Obed Edom honrava a presença. E não foi o Abedeão que deu o testemunho, mas dizia que as outras pessoas reconheciam como Abedeão tinha sido abençoado. No dia que nós começarmos a honrar a presença, como ela deve ser honrada, todos à nossa volta verão e reconhecerão o Deus verdadeiro, o qual nós servimos. Ele é real. Ele é real é. Oh, Quando a presença está na casa existe júbilo Quando a presença está na casa existe ousadia Não existe medo, não existe timidez Ei, quando a presença Ei. está na casa existem brados de júbilo, existem brados de júbilo, existem brados Boca de júbilo. Glória, poder, poder, glória,